0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Come si deve comportare il cristiano davanti a una legge dello Stato che gli vieta di fare ciò che è giusto nel cospetto di Dio, in altre parole dinanzi ad una legge umana, la legge di un uomo, che va contro i comandamenti di Dio. Il cristiano che deve fare? Deve con piacere all'autorità terrena, quindi ubbidendo alla legge o deve disubbidire alla legge terrena per ubbidire a Dio? La Bibbia risponde a questa domanda, che è una domanda badate bene importante perché viviamo in mezzo ad una generazione storta e perversa che ha pervertito le diritte vie del Signore e siccome che viviamo in una democrazia, in una democrazia in questa nazione, cosa succede? Succede che siccome che Appunto, la popolazione è malvagia, elegge i suoi rappresentanti che naturalmente ehm, eh, dovranno soddisfare le richieste di coloro che li hanno eletti e quando appunto la maggioranza vuole una determinata legge, poi chiaramente quella legge quella legge generalmente passa e dunque è importante che il cristiano sappia come come comportarsi in questa circostanza, ubbidire a Dio o ubbidire agli uomini, lo vedremo adesso, immediatamente, leggendo le Sacre Scritture, trarrò i miei ragionamenti dalle Sacre Scritture, capitolo 3 degli Atti degli Apostoli. Allora leggerò il capitolo 3 e parte del capitolo 4 per iniziare. Or Pietro e Giovanni Atti degli Apostoli. Or Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera dell'ora nona e si portava un certo uomo zoppo fin dalla nascita che ogni giorno deponevano alla porta del tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel tempio. Costui, veduto Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel tempio, domandò loro l'elemosina. E Pietro con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse, guarda noi. Ed egli li guardava intentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, dell'argento. E dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo il Nazareno cammina, e presolo per la bandestra lo sollevò, e in quell'istante le piante le caviglie dei piedi gli si raffermarono, ed un salto si rizzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando e saltando e lodando il Dio e tutto il popolo lo vide che camminava e lodava il Dio e lo riconoscevano per quello che sedeva a chiederle l'emosina alla porta bella del tempio e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per quello che gli era avvenuto. E mentre lui teneva stretti a sé Pietro e Giovanni tutto il popolo attonito accorse allora al portico detto di Salomone e Pietro veduto, veduto ciò parlò al popolo dicendo uomini fratelli perché vi meravigliate di questo o perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra po- propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo l'iddio d'Abramo, di, di Isacco e di Giacobbe l'iddio dei nostri padri ha glorificato il suo servitore Gesù che voi metteste in mano di Pilato e rinnegaste dinanzi a lui, mentre egli aveva giudicato di doverlo liberare, ma voi rinnegaste il santo ed il giusto» e chiedeste che vi fosse concesso un omicidio e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti del che noi siamo testimoni e per la fede nel suo nome il suo nome ha raffermato quest'uomo che vedete e conoscete ed è la fede che si ha per mezzo di lui che gli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di voi tutti ed ora fratelli io so che lo faceste per ignoranza al pari dei vostri rettori ma quello che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo soffrirebbe, egli l'ha tempiuto in questa maniera». Ravvedetevi dunque e convertitevi, onde i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, e che egli vi mandi il Cristo, che vi è stato destinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, tempi dei quali Dio parlò per bocca di, dei Suoi Santi profeti che sono stati fin dal principio. Mosè infatti disse il Signore Dio vi susciterà di fra voi di fra i vostri fratelli un profeta come me, ascoltatolo in tutte le cose che vi dirà e avverrà che ogni anima la quale non avrà ascoltato codesto profeta sarà del tutto distrutta di fra il popolo. E tutti i profeti, da Samuele in poi, quanti hanno parlato, hanno anch'essi annunziato questi giorni. Voi siete i figlioli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo, e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi, per i primi, Dio, dopo aver suscitato il suo servitore, l'ha mandato per benedirvi, convertendo ciascun di voi dalle sue malvagità. Ormentre si parlavano al proprio al popolo i sacerdoti e il capitano del tempio e i sadducei sopraggiunsero essendo molto cruciati perché ammaestravano il popolo e annunziavano in Gesù la resurrezione dei morti e misero loro le mani addosso e riposero in prigione fino al giorno seguente perché... Già era sera. Ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero il numero degli uomini salì a circa 5.000. E il di seguente i loro capi con gli anziani gli scribi, si radunarono in Gerusalemme con Anna il sommo sacerdote e Caiafa e Giovanni e Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti. E fatti comparire qui in mezzo Pietro e Giovanni domandarono con qual potestà o in nome di chi avete voi fatto questo? Allora Pietro, ripieno dello Spirito Santo, disse loro, rettori del popolo ed anziani, se siamo oggi esaminati circa un un beneficio fatto a un uomo infermo per sapere com'è che quest'uomo è stato guarito, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. In virtù d'esso quest'uomo comparisce guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la pietra angolare. E in nessun'altra è la salvezza, poiché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini, per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Ora essi si veduta la franchezza di Pietro e di Giovanni e avendo capito che erano popolani senza istruzione, si meravigliavano e riconoscevano che erano stati con Gesù. E vedendo l'uomo che era stato guarito qui vi presente con loro, non potevano dir nulla contro ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro conferirono fra loro dicendo che faremo a questi uomini? Che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non lo possiamo negare ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo divietiam loro con minacce che non parlino più ad alcuno in questo nome E avendoli chiamati ingiunsero loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù, ma Pietro e Giovanni rispondendo dissero loro, giudicate voi se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio, poiché quanto a noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute e udite ed essi, minacciateli di nuovo, li lasciarono andare, non trovando nulla da poterli castigare per cagion del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quel che era stato fatto, poiché l'uomo in cui questo miracolo della guarigione era stato compiuto aveva più di 40 anni, ora essi essendo stati rimandati, vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi i sacerdoti e gli anziani avevano loro dette, ed essi uditele, alzarono di pare consentimento la voce a Dio e dissero Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra il mare e tutte le cose che sono in essi colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto, perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate divisa- cose vane, della terra si sono fatti avanti, i principi si sono rannuanti assieme contro il Signore e contro il suo unto invero vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero e adesso Signore considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. E dopo che ebbero pregato il luogo, che erano raunati, il luogo dove erano raunati, tremò, e furono tutti ripieni dello Spirito Santo, e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Allora, vedete, fratelli, nel Signore ho voluto leggere tutta questa parte per, appunto, eh, affinché voi abbiate eh, il più chiaro possibile il contesto nel quale eh, Pietro e Giovanni, gli Apostoli Pietro e Giovanni, che erano due Apostoli del Signore Gesù, risposero risposero ai capi, ai capi sacerdoti, agli anziani, agli scribi, perché è di fondamentale importanza capire il contesto in cui ehm, diciamo, ciò, ciò avvenne. Dunque Pietro e Giovanni furono convocati davanti alle autorità religiose, alle, alle autorità religiose del popolo. per per rispondere con quale potestà o in nome di chi avevano fatto quel quel miracolo della guarigione, così come come è chiamato. E Pietro Pietro rispose, lo disse disse chiaramente ehm, nel nome di chi era era stata fatta quella guarigione, cioè nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, eh, che eh, i giudei avevano crocifisso naturalmente il determinato consiglio eh, di Dio, ma che Dio aveva risuscitato dai morti. Ora, dopo che eh, l'Apostolo Pietro eh, rispose a questa, a questa domanda, che cosa avvenne? Che cosa avvenne? avvenne che quei, eh, quegli, uomini giudei, quegli uomini giudei praticamente... Eh, Siccome che non potevano, non, potevano dire, non potevano dire nulla contro il, eh, il, il miracolo della guarigione che era avvenuto perché era un vero miracolo, era vero, un vero miracolo perché eh, voi sapete che il Signore fa veri miracoli, non può essere altrimenti. E quindi avevano la bocca chiusa, non potevano dire avete, fatto, avete imbrogliato le persone, eh, non potevano dire avete fatto un falso miracolo, adesso ve lo dimostriamo, no, assolutamente assolutamente non potevano dire nulla contro perché quell'uomo, quell'uomo che era stato zoppo, pensate un po' voi, fin dalla nascita camminava camminava regolarmente adesso, anzi saltava pure, saltava pure perché come abbiamo visto lui eh, entrò nel tempio con Pietro e Giovanni dopo che fu guarito camminando e saltando, eh, un particolare importante, saltava pure, da che era era stato zoppo fin dalla nascita, adesso che era stato guarito saltava, è certo che saltava, saltava dalla gioia, allora i nemici, i nemici della croce, i nemici di Dio... Eh? non avevano nulla nulla da dire contro contro ciò che era avvenuto perché in effetti era avvenuto un evidente miracolo allora loro eh, comandarono eh, agli apostoli Pietro e Giovanni di uscire dal concistoro e tra loro conferirono conferirono, quindi si misero a parlare e eh, la domanda era che faremo a questi uomini eh, certamente loro dovevano, dovevano agire, dovevano fare qualche cosa perché Pietro e Giovanni costituivano un pericolo un pericolo per i giudei a Gerusalemme. Perché? Perché ammaestravano il popolo e, annun- e annunziavano in Gesù la resurrezione, cioè parlavano nel nome di Gesù con l'autorità che Cristo Gesù gli aveva dato e annunziavano la parola, la parola di Dio. Che faremo a questi uomini? Perché loro capirono che eh, una Evidente miracolo era stato fatto per loro mezzo, e ciò cioè era noto a tutti gli abitanti di, Ger- di Gerusalemme, e loro non lo potevano negare. Allora, che cosa pensarono? Dissero così, ma affinché ciò non si sparga maggiormente fra il popolo, perché chiaramente loro non volevano che la parola di Dio si diffondesse maggiormente tra eh, tra il popolo, allora dissero, divietiamo, cioè vietiamo loro con minacce, eh, quindi il divieto eh, doveva essere accompagnato con delle minacce, che non parlino più ad alcuno in questo nome. Vedete, quello che loro non sopportavano era che Pietro e Giovanni parlassero, annunziassero. eh, 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 annunziassero al popolo la parola parola di Dio da parte parte di Gesù Cristo. Ecco, non dovevano più, quindi secondo questa minaccia, eh, più parlare ad alcuno nel nome di Gesù. E allora li chiamarono e gli proibirono di non parlare neppure di insegnare affatto nel nome di Gesù. Questo è fondamentale, eh? è fondamentale adesso per capire la risposta la risposta che arrivò da parte di Pietro e Giovanni che non si fece attendere essi subito pronti, pronti a rispondere eh? è bello vedere eh, questi due servitori del Signore subito pronti a rispondere allora, la risposta quale fu? quale fu la risposta? giudicate voi, se è giusto nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio Vedete? Praticamente lasciarono che fossero loro che giudicassero. Vi rendete conto? Eh? Erano così sicuri questi due uomini che poterono ben dirgli, giudicate voi, se è giusto, nel cospetto di Dio di ubbidire a voi anziché a Dio. E proseguendo dissero, poiché, quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo vedute o dite. Ecco dunque la risposta. La risposta fu, noi dobbiamo parlare delle cose che abbiamo vedute e udite. Non possiamo tacere. Per quale ragione? Perché essi dovevano ubbidire a Dio anziché agli uomini. Dovevano ubbidire a Dio anziché agli uomini. Dunque... Quando si presenta una circostanza del genere, è giusto rispondere come risposero in quella circostanza questi due Apostoli del Signore. Ma vedete, eh, fratelli nel Signore, allora li minacciarono di nuovo, di nuovo, quindi ci furono due momenti con delle minacce, no? Prima, prima, diciamo, momento con delle minacce, secondo momento con altrettante minacce. Minacciatele di nuovo, li lasciarono andare, li lasciarono andare. Quindi non li picchiarono, hm? eh, non, non li picchiarono, eh, non li fecero tornare in prigione, ma li lasciarono andare. A cagione del popolo, perché tutti glorificavano il Dio per quello che era stato fatto. eh? Ora, che cosa avvenne una volta che Pietro e Giovanni furono rilasciati? Ritornarono, ritornarono ai loro, cioè ai santi. E che cosa andarono a dire ai santi? Andarono a riferirgli le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro dette. Ecco, a questo punto che cosa succede? anche questo è di fondamentale importanza vederlo per capire da quale sentimento, che sentimento avevano i santi antichi, cioè i santi antichi come reagivano davanti alle minacce, alle proibizioni da parte degli uomini eh, accompagnate da minacce, come reagivano i santi antichi? Allora, ascoltate. Dunque, Pietro e Giovanni riferiscono a, ai Santi tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. E quindi, tra queste cose ci sono anche, c'è anche il divieto, no? il divieto di, eh, di parlare e di insegnare nel nome di Gesù. Ora, i Santi che fanno? Udite quelle cose. Alzadono di pari con sentimento la voce a Dio. Si misero a pregare. Si misero a pregare. Ecco, e in questa preghiera, in questa preghiera notiamo eh, anche qui, anche nella preghiera, in questa preghiera, il coraggio, la fermezza della Chiesa Antica. Il coraggio, sì, perché ci vuole pure coraggio. La fermezza, cioè non, proprio, non si lasciarono forviare di alcunché, no, no, rimasero fermi. Infatti, infatti, in quella preghiera che si innalzarono di pari consentimento, guardate bene, erano tutti d'accordo, nessuno in disaccordo, eh? innalzarono questa preghiera a Dio, dico, in quella preghiera eh, ci fu questa richiesta, ascoltate, e adesso, Signore, Considera le loro minacce. Ecco, considera, Signore, le loro minacce, perché li avevano minacciati, avete capito? Li avevano minacciati a Pietro e Giovanni? Eh? Sì, ma proseguono. Considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza. Praticamente chiesero a Dio, chiesero a Dio, di concedere ai servi del Signore di predicare con ogni franchezza quale stare in silenzio? Quale qual stare in silenzio? Quale eh, non parlare a, alle persone nel nome di Gesù? I santi antichi, sentite le minacce che, avevano, appunto, che erano state rivolte a Pietro e Giovanni, chiesero a Dio eh, di dare ai servi di Dio di predicare la parola con ogni franchezza. Vedete fratelli nel Signore? Lo vedete da quale coraggio erano animati i santi antichi? Eh? Ma la vedete la fermezza di quegli uomini? Eh? La vedete la fermezza? Io sì, io vedo sia il coraggio che la fermezza. Chiaramente non solamente chiesero a Dio di eh, concedere ai Suoi servitori di annunciare la Sua parola come si ma anche chiesero di stendere la Sua mano per guarire, perché si facessero segni e prodigi, mediante il nome di Gesù Cristo, eh, perché naturalmente loro erano pienamente consapevoli che la parola predicata aveva bisogno della conferma da parte parte di Dio con segni e prodigi fatti nel nome di Gesù, cosa peraltro di cui siamo persuasi anche noi. Infatti anche noi preghiamo il Dio, anche noi preghiamo il Dio eh, in questa maniera. E dopo che ebbero pregato, che cosa avvenne? Eh? Che cosa avvenne che luogo dove erano radunati, tremò, tremo. Tutti furono ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Avevano chiesto franchezza e franchezza gli fu data. Vedete, fratelli del Signore, questo. Queste cose che avvennero eh, poco dopo che Gesù fu assunto assunto in cielo alla destra di Dio, ci mostrano un, un concetto molto semplice, che bisogna obbedire a Dio. Lo ripeto, bisogna obbedire a Dio, costi qualche costi, anziché agli uomini. Gli avevano eh, fatto delle ingiunzioni, gli avevano proibito di fare qualche cosa e la proibizione era stata accompagnata con minacce, ma loro, loro rimasero fermi, proprio rimasero fermi e continuarono, dico continuarono a fare quello che avevano fatto prima cioè, continuarono ad annunciare la parola di Dio con franchezza d'altronde, Gesù aveva detto prima di essere assunto in cielo andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura non, detto Gesù, non le ha dette Gesù queste parole? certo che le ha dette Gesù andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura e vi ricordate anche le parole, le altre parole che Gesù disse prima di essere assunto in cielo ai Suoi discepoli andate dunque a maestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Vedete dunque? E non solo, se, no, se voi prendete la, la fine del Vangelo scritto da Luca, il medico di letto, noterete che Gesù disse eh, anche queste altre parole ai suoi. Ascoltate, eh? Così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicherebbe il ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Notate, cominciando da Gerusalemme e infatti gli apostoli, gli apostoli del Signore Pietro e Giovanni, annunziarono annunziarono il ravvedimento, la remissione dei peccati a Gerusalemme e non ebbero nessuna intenzione di fermarsi dopo che eh, gli fu rivolta quella proibizione ma perché? Perché Gesù Cristo aveva detto queste parole, che nel suo nome si sarebbe predicato ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Quindi, dinanzi al comandamento di Dio, dico comandamento di Dio perché? Perché Cristo ha dato i comandamenti, i comandamenti che ha dato Gesù Cristo, li ha dati da parte parte dell'Iddio e Padre Suo. Dunque, davanti ai comandamenti, eh, davanti al comandamento di Dio, eh, o ai comandamenti di Dio eh, dati tramite Gesù Cristo, comandamenti che loro avevano udito, peraltro con le loro orecchie, che cosa cosa loro chiaramente eh, si eh, proposero di fare? Di ubbidire quei comandamenti. E dunque, dinanzi alle minacce, dinanzi alla proibizione eh, di quel quel, comandamento, Diciamo consiglio religioso, chiamiamolo, eh, chiamiamolo così, eh, essi, essi rimasero fermi e appunto eh, si proposero di continuare ad ubbidire ai comandamenti, ai comandamenti del Signore. Voglio ricordare ancora, eh, ancora in questa circostanza, perché l'ho raccontato in altre circostanze, un episodio che, avvenne, che, mi avvenne, che è avvenuto nella mia vita quando ero giovane, e, e che avvenne durante il servizio militare che io prestai, prestai ad Orvieto, Orvieto, in Umbria. Ora io ero, eh, ero stato, ero stato eh, ordinato, vabbè, posso dirlo, ero stato ordinato caporale istruttore. Ero stato ordinato caporale istruttore, quindi, eh, dopo il primo mese da recluta, eh, dovetti fare un corso, un corso per diventare caporale istruttore caporale istruttore, peraltro, che avrebbe dovuto passare il resto dei mesi eh, del militare lì, proprio ad Orvieto, praticamente mi avevano detto, tu poi dovrai istruire eh, le reclute, le reclute che passeranno da questa caserma, perché quella caserma è una caserma carro, dove venivano le reclute, eh, dopo un mese circa, eh, venivano assegnate le reclute ad, 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 ad altre caserme, e io, chiaramente, assieme ad altri caporali istruttori, Chiaramente eh, mi, to- mi toccava a me eh, di istruire queste, queste recute. Voglio naturalmente anche dire per l'ennesima volta che avevo poca conoscenza della parola del Signore a quel tempo e eh, diciamo che avrei diciamo, preso un'altra decisione se avessi avuto una, cioè, av- avrei scelto il servizio civile a quel tempo, se avessi avuto una conoscenza della parola di Dio più profonda. Eh, però a quel tempo in effetti eh, riconosco che non avevo la conoscenza della parola che ho ho adesso e, e quindi chiaramente preferì fare il servizio militare anziché quello civile, comunque se dopo, dopo che terminai il servizio se avessi dovuto ritornare indietro eh, sui miei passi, cioè sarei ritornato sui miei passi nel senso che avrei preferito fare il servizio civile perché credetemi il servizio militare non è assolutamente una cosa bella, anche in tempo di pace ma è veramente, è, è veramente un, un periodo di grande, di grande sofferenza per svariate, per svariate ragioni <coughs> comunque vi racconto questa esperienza per farvi comprendere per farvi comprendere appunto come, ehm, come bisogna reagire davanti a una proibizione che, che va contro cioè contro la proibizione di fare una cosa giusta nel cospetto di Dio. Allora, ehm, dopo i due mesi di corso, perché il, il corso per diventare caporale istruttore durava eh, due mesi circa, io e altri, e altri miei colleghi. Eh, avendo preso i gradi, i, il grado di istru- i gradi di caporale istruttore, eh, venimmo assegnati a delle, a delle compagnie, allora io e altri due mi pare, eh, fummo assegnati a una certa compagnia e ogni compagnia eh, era, era comandata da un capitano e il capitano di questa compagnia, me lo ricordo ancora, lo voglio dire, si chiamava Purgatori. Mi è rimasto impresso questo, questo cognome perché se ci aggiunge la O fa purgatorio, eh? ma me lo ricordo proprio ancora, poi anche, me lo ricordo lui, una persona piuttosto bassa, poi mh, aveva una caratteristica questo capitano, che a me mi chiamava sempre, mi chiamava con, con il nome, non con il cognome, e questa è una cosa che mi è rimasta impressa. Però quello che mi è rimasto impresso è quello che vi sto per eh, quello che, che mi è rimasto maggiormente impresso è quello che vi sto per raccontare. Allora, eh, il primo giorno dell'assegnazione a una compagnia, appunto, questi neo-caporali neo si dovevano presentare nell'ufficio del capitano e noi naturalmente andammo nel, nell'ufficio del capitano il quale ci fece un discorsetto, il quale ci fece un discorsetto di benvenuto e eh, alla fine di questo discorsetto lui era, era, eh, si, alzò, si alzò e accomiatò due dei miei, dei miei, dei miei colleghi e a me mi disse, no, eh, tu rimani qua, ma io, e quindi dovevo rimanere con lui da solo nella, nel, nell'ufficio, ma la cosa un po' mi, non so, mi colpì, rimasi un po', un po' meravigliato, ma comunque, fiducioso nel Signore, non è che avevo paura, eh? e allora, eh, allora cosa successo? è successo? Mi ha detto, si, accom- si accomodi, lui si è accomodato dietro la scrivania, era tutto vestito, appunto con i gradi, da capitana e così via, e mi fece un discorso che riassunto, proprio riassu, riassunto, era questo, eh, naturalmente vi faccio un piccolo riassunto, lui mi disse, eh, adesso non ricordo se proprio in quel giorno mi chiamo anche col nome, perché poi mi ricordo del dopo, però comunque sia, eh, vabbè, mettiamo che mi abbia detto Giacinto Butinder, mi ha detto io ho sentito che lei eh, ho sentito che lei eh, diffonde la sua dottrina tra, eh, tra eh, diciamo in caserma eh, e di fatti questo era vero eh? questo era vero perché chiaramente io ogni volta che ne avevo l'opportunità evangelizzavo evangelizzavo proprio più non posso Talvolta mi ricordo, eh, apro una piccola parentesi, talvolta io mi ricordo che la sera quando andavo a letto ero esausto, fratelli, ero esausto perché veramente cioè, do, parlavo a così tante persone che proprio poi alla fine veramente mi andava giù la voce cioè avevo poca voce alla sera quando andavo a letto talvolta il Signore è testimone è il testimone veramente di quello, di quello che vi dico e comunque lui aveva sentito che io evangelizzavo, evangelizzavo e trasmettevo la, la, la mia dottrina eh? chiamiamola, chiamiamola così allora mi disse guardi io le vieto di parlare nella mia compagnia, le vieto di parlare della sua dottrina, cioè di diffondere la sua dottrina. Perché io, mentre, mentre, lui, mentre lui diceva quelle cose, naturalmente mi sono venute in mente le parole, le parole che gli Apostoli Avevano, avevano detto, al, avevano detto no, a coloro che gli avevano, gli, avevano di, ehm, gli avevano vietato di annunziare la parola del Signore. E ehm, Io però mi rifeci alle parole scritte nel capitolo 5 degli Atti degli Apostoli a quelle appunto che sempre eh, eh, che Pietro e gli altri, apostoli, gli altri apostoli dissero quando dissero appunto bisogna obbedire a Dio, anzi che agli uomini. Allora io lo feci, lo feci terminare e lui naturalmente si aspettava probabilmente che io preso da paura eh, o, o da soggezione gli avessi detto signor sì, perché sapete a militare bisogna dire signor sì. Eh, non, non è che tu puoi, ti, metti, ti puoi mettere a dire signor no al capitano se tu dici signor no al capitano passi guai praticamente, perché capitano comanda tu devi obbedire, c'è poco da fare eh però, eh però, c'è un però se il capitano ti ordina di fare una cosa che va contro la legge di Dio tu non puoi dire signor sì eh, allora infatti io non lo dissi signor sì, e infatti gli, risposi, gli però gli risposi in questa maniera non è che gli dissi signor no eh. gli, gli, però gli risposi in questa maniera glielo dissi in un'altra maniera eh? più elegante, diciamo. Gli dissi: "Ascolti, signor capitano. Io le dico sin, sin da adesso che le disubbidirò, perché io devo ubbidire a Dio". E mi ricordo che quando gli, gli risposi in questa maniera, lui diventò rosso in faccia, ma rosso, e non disse niente. Non disse niente e praticamente mi accommiatò. E, e di fatti gli disubbidì, gli disubbidì, perché non potei obbedire a quel comandamento, perché dentro di me si era acceso un fuoco in quel momento, io subito compresi che Dio mi metteva alla prova, subito, tramite quella autorità, era un'autorità superiore nei miei confronti, eh? sapevo peraltro che Dio l'aveva stabilita. Eh, quell'autorità che l'ha stabilita Dio, però quando mi disse quelle parole, avvertì veramente subito la prova, la prova che veniva da Dio, ho capito subito che Dio mi metteva la prova tramite quel capitano di quella compagnia, eh, a che gli dissi io le disubbiderò, infatti gli io, ho io disubbidito e per tutto il resto del militare, naturalmente che io passai nella sua compagnia, evangelizzai in ogni maniera, in ogni circostanza, ogni qualvolta che il Signore me lo permetteva, eh, che me lo permetteva, evangelizzavo. E, eh, naturalmente, è ovvio, questa non è che fu una cosa che lo fece rallegrare, eh? intendiamoci, intendiamoci, però chiaramente lui comprese, lui comprese che aveva di fronte qualcuno che non si piegava davanti al suo volere, ma che si piegava solamente davanti, ehm, davanti al, al volere al volere di Dio. Peraltro, peraltro voglio, dire, voglio dire anche un'altra cosa, che magari può sembrare che non c'entra con quello che vi ho appena raccontato, con l'argomento che sto trattando, però eh, al, capitano, eh, a, a questo, a, a, al mio capitano a quel tempo, di quella compagnia, gli dimostrai, gli dimostrai la, mia, la mia onestà e la mia integrità in una particolare circostanza. Cioè, ve lo voglio raccontare questo. Praticamente era successo che io e un altro collega, io ero, ero già naturalmente caporale istruttore, di eh, avevamo disubbidito a un, suo, a un suo ordine, o comunque al regolamento. Al regolamento. Quindi avevamo infranto il regolamento. E che cosa era successo? Era successo che mh, il mio collega, uno del mondo proprio. Praticamente mi aveva detto, mi aveva detto eh, che eh, cioè era successo questo: il capitano aveva scoperto, aveva scoperto che eh, c'era qualcosa che non quadrava. Noi eravamo montati di servizio, io e quest'altro mio collega, un certo giorno, e eh, c'era qualcosa che al capitano non era risultata giusta perché praticamente c'era stata una violazione, una violazione del regolamento. C'era stata una violazione del regolamento per cui eh, noi eh, fummo convocati appunto, davanti a lui, ma fummo convocati davanti a lui, non in maniera privata, no, no, proprio davanti a tutti, davanti a tutti gli altri colleghi, eh, e ce ne eravamo parecchi. Questo avvenne la mattina, proprio durante la dunata. E allora che cosa avvenne? Avvenne che i miei colleghi, i miei, i miei colleghi eh, che sapevano tutti che io eh, naturalmente ero un cristiano, Eh, mi cominciarono in privato a farmi pressione a farmi pressione affinché io raccontassi una versione della situazione che fosse eh, naturalmente conforme alla versione del mio collega disubbidiente come me e quindi una versione falsa per scampare a che cosa la punizione del capitano perché se il capitano avesse accertato che le cose erano andate in un'altra maniera e non come diceva il mio collega che era più anziano di me peraltro, eh, pass- avremmo passato i guai, nel senso che ci avre- non ci avrebbe fatto andare in licenza, questo, il guaio era questo praticamente, no? perché erano pronte le licenze, questo è il punto. Allora, eh, sapete, le licenze militari sono, cosa, sono è cosa molto preziosa, molto importante. Allora, eh, mi fecero pressione affinché io mentissi e quindi raccontassi la versione del mio collega, ma io assolutamente non ne volevo sentire parlare di mentire, io preferivo essere punito dal capitano, eh, preferivo saltare, andare in licenza, preferivo che mi strappasse la licenza e che andassi in licenza 15 giorni dopo, un mese dopo, non mi interessa, ma io... Ero veramente deciso a non mentire al capitano. E di fatti cosa avvenne? Avvenne che davanti a tutti, lo stesso capitano che mi aveva vietato di predicare e a cui avevo risposto in quella maniera, mi disse così poi me lo ricordo ancora benissimo, è una scena che ce l'ho ancora davanti a distanza di di molti anni, praticamente con il mio collega che gli aveva mentito a fianco, eh, che gli aveva raccontato la versione falsa di come erano andate le cose, eh, allora lui sente prima il mio collega, poi mi guarda e mi dice, allora Giacinto, come sono andate le cose? E io gli ho risposto come erano andate. E sapete che ha fatto? ha preso le nostre licenze e le ha rotte davanti a tutti, ecco che ha fatto. Allora, che cosa pensate sia avvenuto? Eh, eh che cosa pensate sia avvenuto? Eh, sapete è avvenuto? È avvenuto che il mio collega mh, bugiardo e tutti i suoi amici, quando io ho detto la verità al capitano davanti a tutti, eh, già solo dai loro sguardi si capiva quello che mi avrebbe aspettato, poi, nei giorni, anzi non nei giorni a, se- a seguire, ma proprio nei minuti e nelle ore a seguire, perché già non mi potevano vedere, già non mi potevano vedere a, m- a motivo della mia fede, a motivo del fatto che li esortavo e così via. Ma dopo questa esperienza, fratelli nel Signore, eh, cioè diventai ancora, diciamo, ai loro occhi ancora più in viso, più, cioè, mi odiarono ancora maggiormente, mi disprezzarono ancora maggiormente. Eppure avevo detto la verità, eppure avevo detto la verità al Capitano eh, che aveva naturalmente implicato, implicato una punizione anche per me, non solamente per il mio collega, ma anche per me. Però il capitano apprezzò, apprezzò, anche questa, cioè apprezzò il mio coraggio chiaramente e apprezzò il fatto che non gli avevo mentito ma c'è sempre un prezzo da pagare naturalmente quando si dice la verità. E questo naturalmente ve l'ho voluto raccontare per farvi comprendere che comunque sia io al capitano gli ho detto la verità, sia nella circostanza quando mi, mi vietò di, di annunciare la parola, però anche in questa circostanza quando praticamente dovetti ammettere di avere sbagliato. E certo, lo dovetti ammettere. Comunque, per tornare eh, appunto al, all'argomento, all'argomento eh, che ho deciso di trattare, Oggi, vedete, fratelli del Signore, quando un'autorità, eh, quando un'autorità ci comanda, ci comanda eh, di disubbidire a, eh, a dei comandamenti del Signore, è ovvio che ci troviamo davanti a una prova, sì, per forza, ci troviamo davanti a una prova. Eh, ci, ci troviamo davanti a una prova che il Signore ci manda, ma perché Dio ci prova? il Dio è colui che prova i cuori e le reni, e lo fa anche usandosi delle autorità, voi direte, perché Dio ci prova? Tramite le autorità facendo emanare delle leggi che chiaramente vanno contro il suo volere, ma appunto per mettere alla prova noi, per vedere se noi lo amiamo, per vedere se noi lo temiamo, per vedere se noi vogliamo eh, piacere... Agli uomini? O a Dio? È già proprio così, fratelli nel Signore. E dunque di fondamentale importanza, è di fondamentale importanza quando l'autorità di uno Stato, ma eh, eh, non deve essere necessariamente un'autorità, eh, sia chiaro, eh, perché può essere pure un gruppo, un gruppo di malfattori a questo punto che ti può vietare di parlare di Gesù non è che per forza di cose l'ordine deve venire dal, dal capo di stato o deve venire da un ministro e così via no Può venire anche da un gruppo di persone che eh, praticamente ti ingiungono con ehm, delle minacce di non parlare nel nome di Gesù. E gli dà fastidio, non lo sopportano. Ecco, davanti chiaramente a, questa, a queste ingiunzioni, che possono essere seguite da minacce, generalmente sono seguite da minacce, è chiaro che il credente il credente deve rispondere in questa maniera. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Queste parole, come vi ho detto poco fa, sono trascritte eh, nel, nel, capitolo, eh, nel capitolo 5. Perché? Perché eh, diciamo, c'è stata un'evoluzione poi delle cose eh? e si è naturalmente presentata... Un'altra circostanza in cui Pietro, e questa volta erano altri, altri, diciamo, con altri apostoli, era solo con Giovanni, ma qui ce n'erano di più di apostoli, ascoltate che cosa, appunto, eh, dissero, dissero davanti eh, al Sinedrio. Eh? Allora, ascoltate, eh? Eh, vi leggo anche qui il contesto, perché è di fondamentale importanza. Ora, insomma, sacerdote, leggo dal capitolo 5 a partire dal versetto 17 allora, ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei sadducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica. Ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condottoli fuori e disse, andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Ed essi... Avendo ciò udito, entrarono sullo schiarir del giorno nel Tempio e insegnavano. sommo sacerdote e coloro che erano con lui, vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figlioli di Israele e mandarono alla prigione per far menare dinanzi a loro gli apostoli, ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto dicendo, la prigione l'abbiamo trovata serrata, con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte. Ma avendo aperto, non abbiamo trovato alcuno dentro. Quando il capitano del tempio e i capi sacerdoti udirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere. Ma sopraggiunse uno che disse loro, ecco gli uomini che voi metteste in prigione sono nel tempio e stanno qui vi ammaestrando il popolo. Allora il capitano del tempio, con le guardie... Andò e li venò via, non però con violenza, perché temevano d'essere lapidati dal popolo. E avendoli menati, li presentarono al Sinedrio e il sommo sacerdote li interrogò dicendo Noi vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in Codesto nome, ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, e volete trarci addosso il sangue di Codesto uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero, bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha resuscitato Gesù, che voi uccideste appendendolo al legno. Esso è il Dio esaltato con la sua destra, costituendolo principe e salvatore per dare ravvenimento a Israele e remissione dei peccati. E noi siamo testimoni di queste cose, anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono, ma essi, udendo queste cose, fremevano dire e facevano a proposito ucciderli. Ma un certo fariseo, chiamato per nome Gabaniele, dottore della legge, onorato da tutto il popolo, levatosi in pieno il sinetrio comandò che gli apostoli fossero per un po' messi fuori. Poi disse loro, uomini israeliti, badate bene circa questi uomini e quel che state per fare, poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendosi essere qualche cosa, e presso a lui si raccolsero intorno a quattrocento uomini, ed egli fu ucciso e tutti quelli che gli avevano presa la fede furono sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui sorse Giuda e Galileo, ai dì del censimento si trascinò dietro della gente, anche gli perì, e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi. E adesso io vi dico, non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno quest'opera è dagli uomini, sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non li potrete, non li potrete distruggere, se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Ed essi furono del suo parere, chiamati, gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù, e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinefro, rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù, e ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo». Dunque, vedete, fratelli del Signore, allora erano stati messi in prigione, un angelo del Signore li aveva, liberati, li aveva liberati, ma dandogli un ordine, un ordine ben preciso, andate, presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita. Che fecero gli Apostoli? Andarono nel Tempio a predicare per ubbidire a quello che gli aveva eh, detto quell'angelo del Signore, che aveva naturalmente detto quelle parole da parte, da parte di Dio. Che cosa avvenne? Andarono a prenderli, andarono a prenderli nel Tempio eh, eh, con le guardie eh, e li presentarono davanti a Sinedra. Eh, il sommo sacerdote eh, gli ricordò appunto l'ingiunzione. Eh, la precedente ingiunzione, noi vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome, ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina, avete capito quindi? Cioè gli avevano vietato di, di parlare nel nome di Gesù e quelli avevano perseverato tanto da riempire Gerusalemme, Gerusalemme, l'intera città della loro dottrina, che era la dottrina, la dottrina di Dio, eh. ma Pietro e gli altri apostoli, eh, con coraggio... Con fermezza dissero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Ecco, praticamente espresso eh, lo stesso concetto che avevano espresso Pietro e Giovanni. Eh? Eh, appunto davanti al insomma, sacerdote eh, Anna, Caiafa, Giovanni, Alessandro nella situazione, i capi, con gli anziani gli schibi, nella situazione precedente di cui vi avevo parlato prima. Vedete dunque? La fermezza ancora una volta bisogna obbedire a Dio anziché a io, cioè non curante di quello che avrebbe potuto succedergli, non è che in quel momento loro dissero vuoi vedere che adesso se gli rispondiamo così questi ci buttano di nuovo in prigione, no, non gli interessava. È Erano disposti a tornare in prigione, erano disposti a morire quegli uomini, fratelli. Erano disposti a morire pur di ubbidire all'iddio vivente e vero. Eh? Infatti avete notato, quando, quando finì la risposta degli apostoli, c'è scritto essi, cioè appunto quelli del Sinedo, udendo queste cose, fremevano dire e facevano a proposito di ucciderli, ma vi rendete conto che furono sul punto di essere messi a morte? Eh? E non ci dimentichiamo che Stefano era stato lapidato, eh? Non ce, lo, non, non ce lo dobbiamo mica, mica, mica dimenticare eh? che, che Stefano fu lapidato in seguito, scusate, eh, ho sbagliato la, diciamo la, il tempo. Sì, poi se, Stefano eh, sarà lapidato, sapete, dopo essere, essere comparso davanti appunto, al, al sinetrio. Eh? Eh, sì, eh sì, fratelli nel Signore. Dunque, quelli, erano, erano quelli del sinetrio di allora, erano, era pronto eh, a uccidere a uccidere i seguaci, eh, i seguaci di Gesù Cristo. In questo caso il Signore si usò di un, di un fariseo di nome Gamaliele, eh, che era dottore della legge, onorato da onorato tutto il popolo, per liberare dalla morte eh, gli apostoli. Ecco, vedete, al Signore appartiene il preservare dalla morte. E in questo caso il Signore si usò di quest'uomo, perché gli fece proferire delle parole con cui si trovarono d'accordo quelli del sinetrio eh? allora che cosa fecero? Eh, appunto furono del suo parere cioè del parere di Gamaliele chiamati gli apostoli li batterono quindi ricevettero delle botte eh, furono picchiati praticamente e di nuovo gli fu ordinato di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare quindi non li fecero mettere in prigione ma li lasciarono andare a questo punto, vedete cosa dice la scrittura, che se ne andarono dalla presenza del sinetrio, rallegrandosi, 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 ma quindi, quindi non piangevano, eh? quindi non erano tristi, no, no, erano allegri, allegri, sì, allegri perché erano stati, eh, eh, stati reputati degni di essere vituperati, per il nome di Gesù eh sì perché quello che gli era avvenuto gli era avvenuto a motivo di Gesù loro loro avevano risposto giustamente avevano risposto che dovevano obbedire a Dio anziché agli uomini naturalmente questo aveva attirato l'ira di quegli uomini che li picchiarono eh, li picchiarono ma loro eh loro vedete se ne andarono dalla presenza e si ne erano felici Felici di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù e loro, sapete, misero, misero in pratica fecero quello che Gesù gli aveva detto eh, un giorno beati voi quando voltraggeranno vi perseguiteranno e mentendo diranno contro voi ogni sorta di male per cagion mia eh? beati voi rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi, vedete? E coloro si erano rallegrati, si erano rallegrati, fratelli nel Signore, perché erano stati vituperati a motivo del nome di Gesù Cristo. A motivo del nome di Gesù Cristo! E appunto non curanti delle battiture che avevano ricevuto, non curanti delle minacce che avevano ricevuto, non curanti della proibizione che gli era stata ingiunta, eh? non curanti proprio di quello che gli avrebbe potuto accadere in seguito... Cosa c'è scritto? Ogni giorno, nel Tempio e per le case, non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che è Gesù e il Cristo, ancora una volta che cosa vediamo? Il coraggio, la fermezza di questi uomini di Dio ad andare avanti, costi qualche costi. Eh? Ogni giorno, dice, ogni giorno, nel Tempio, quindi pubblicamente, perché il Tempio era un luogo pubblico, e per le case, quindi luoghi privati, non si fermavano di insegnare, di annunciare la buona novella che è Gesù è il Cristo. Ma come? Proprio quello che gli avevano detto, gli avevano detto di non fare que- il sinedri, gli avevano detto, gli avevano ordinato di non parlare nel nome di Gesù, e questi invece ogni giorno parlavano nel nome di Gesù perché annunziavano la buona novella che è Gesù è il Cristo. Ma fratelli, più chiaro di così, più chiaro di così! È bello, è bello leggere queste. queste storie! Storie vere! Non sono favole! Sapete, ci sono. Ci sono molti pastori che quando, che quando parlano di quello che sta scritto nella Bibbia delle storie, ne parlano come se fossero storielle, no? Storielline, delle favolette per bambini, no? per farli addormentare la sera prima di andare a letto, per fargli passare il tempo, no? Un po' le eh, favolette. Fratelli nel Signore, queste non sono favole, queste non sono leggende, queste sono storie vere, fratelli. Tutto quello che sta scritto qua, sì si è verificato così come noi lo leggiamo, perché questa è la Sacra Scrittura, questa è Sacra Scrittura, è parola dell'iddio vivente, è vero, e noi quando leggiamo queste cose, eh? noi quando leggiamo eh, queste cose come qualsiasi altra cosa che è scritta nella Bibbia, ci dobbiamo credere, ci dobbiamo credere e dobbiamo essere disposti a parlare, e ad agire come fecero quegli uomini nel caso le circostanze appunto eh, si ripetessero. Tanto, guardate, fratelli del Signore, la Bibbia dice che ciò che è già stato prima è Dio riconduce ciò che è passato. Non vi meravigliate se un giorno, eh, se un giorno in questa nazione verranno fuori delle leggi che ci vieteranno di, ehm, di fare o di dire delle cose che sono secondo la volontà di Dio. Non è che vi dovete meravigliare, badate bene. Anzi, siamo persuasi, Siamo persuasi, fratelli del Signore, che... In futuro, in futuro usciranno delle leggi che naturalmente si opporranno alla volontà di Dio. Si opp- vabbè, di leggi che si oppongono alla volontà di Dio, guardate che, c'è cioè, eh, voglio dire, la storia è piena, eh? La storia, la storia è piena. Cioè, è chiaro, vi, vi, vi potrei fare degli esempi, diciamo, anche di altre nazioni. Comunque, adesso parliamo dell'Italia. Vi, vi, vi voglio ricordare che al tempo del fascismo, tempo del fascismo quando salì eh, Benito Mussolini al potere, che cosa avvenne? avvenne che fu di. Eh, allora avvenne questo, eh, andiamo agli antefatti. Praticamente Benito Mussolini, il duce, chiamato il duce il duce, capo del governo. Eh, eh, si, eh, diciamo, si acquistò il favore, il favore della Chiesa Cattolica Romana eh? lui che era un irreligioso un, anti, un anticristiano che si faceva beffa addirittura di Gesù che lo schermiva pubblicamente eh? allora lui quando salì al potere mh, che cosa comprese? che doveva allearsi con la Chiesa Cattolica Romana per poter governare tranquillo e allora eh, stipulò con la Chiesa Cattolica Romana i patti lateranensi eh? un'intesa eh, oggi chiamata concordato, comunque sia, fece un'intesa con con il Vaticano, con la Chiesa Cattolica Romana e poi con la città del Vaticano, perché praticamente fu lui a far sorgere lo stato città del Vaticano, proprio Benito Mussolini, con questi concordati, con con questi patti, patti lateranensi. Allora, eh, fece, fece questi patti lateranensi con la Chiesa Cattolica Romana che naturalmente che naturalmente una volta stipulati i patti lateranensi si sentiva forte si sentiva molto forte e allora eh, diciamo dietro le quinte usiamo questa espressione fece pressione su Mussolini affinché si mettesse a perseguitare i pentecostali i pentecostali Eh, i pentecostali perché i pentecostali? perché i pentecostali erano erano credenti eh? noi siamo pentecostali eh? Eh, allora, i pentecostali erano considerati, erano considerati molto pericolosi perché avevano un'evangelizzazione aggressiva, chiamiamola così, eh, nel senso che quando evangelizzavano dicevano ai cattolici romani ravvedetevi, convertitevi dagli idoli, lì Dio vi vente vero. Eh, ma qui vi parliamo, attenzione, eh? attenzione di un preciso periodo storico. E, e allora questa cosa non gli andava bene alla, alla Chiesa Cattolica Romana, allora dietro le quinte fece pressione sul governo Mussolini affinché perseguitasse i pentecostali, e beh, Mussolini fu ben lieto naturalmente di soddisfare questo desiderio della Chiesa Cattolica Romana che voleva fermare questa, questo proselitismo fatto dai pentecostali a spese della Chiesa Cattolica Romana, perché pressoché tutti quelli che diventavano pentecostali a quel tempo erano eh, venivano dalla chiesa cattolica Romana e il movimento pentecostale si diffondeva, si diffondeva, si diffondeva sempre più in, tutta, in tutte le parti d'Italia. E allora Mussolini chiaramente fece emanare una circolare, la circolare Buffarini-Guidi, che dichiarava il culto pentecostale fuori legge, e i pentecostali fuori legge praticamente ordinò la chiusura di tutti i locali di culto e vietò il culto che veniva chiamato culto pentecostale eh? lo vietò sia quello pubblico che quello privato Eh, ci fu proprio proprio un divieto da parte delle autorità eh? ci fu un divieto da parte delle autorità parliamo degli anni 30 qui eh? quando uscì appunto questa questa circolare chiamata Buffarini Guidi E e subito appunto le autorità si misero in forza di di questa circolare a perseguitare duramente i nostri fratelli i nostri fratelli, perché naturalmente quando poi venivano trovati a fare il culto anche all'aperto, eh, venivano, eh, venivano presi, arrestati, poi c'è chi fu mandato al confine, chi fu buttato in prigione, insomma ci fu una persecuzione, ci furono anche, que- diciamo, fratelli che furono picchiati dalle autorità, perché chiaramente loro loro avevano deciso di ubbidire a Dio, nonostante il divieto, il divieto che era stato emanato, emanato dal, dal, governo, eh, dal, governo musso, dal governo fascista. Eh? Eh, vedete, era, stato, era, sta, era stata emanata una legge, una, legge, una, una, una circolare, praticamente che vietava, eh, vietava proprio ai santi di radunarsi, fratelli del Signore, di radunarsi. Ora, che cosa? Loro si trovarono naturalmente davanti a prendere una decisione. A chi obbedire? Ubbidire a Dio o obbedire al Duce? Eh? eh, decisero di ubbidire a Dio. E grazie al Signore che ubbidirono a Dio. Certo, la persecuzione fu lunga, eh, fu dura. Eh, per, per, per Taluni fu, fu veramente particolarmente dura eh? per quelli che furono mandati al confine per quei fratelli che furono buttati in prigione sì, bisogna, bisogna riconoscerlo bisogna riconoscerlo questo e mh, dunque ci fu questa persecuzione e che ci fa capire appunto che quando sale un'autorità che vuole compiacere alla Chiesa Cattolica Romana in tutto e per tutto anche magari a eh, richieste del genere come quelle che furono inoltrate a Mussolini in privato naturalmente di nascosto, poi queste cose sono venute fuori, è chiaro no? Sono venute fuori al suo tempo, però ho mai accertato che la Chiesa Cattolica Romana fece delle pressioni, fece delle pressioni su Mussolini affinché perseguitasse i cosiddetti tremolanti tremolanti, eh, perché tremavano sotto la potenza di Dio allora Eh, Ecco, questo esempio 'esempio storico realmente accaduto ci mostra eh, appunto che davanti alle ingiunzioni, davanti a una legge, davanti a una circolare, insomma, davanti a un ordine da parte di un'autorità di disubbedire ai comandamenti del Signore o a un comandamento del Signore, la Chiesa deve dire noi ubbidiamo a Dio anziché agli uomini e questo naturalmente significa poi eh, pagarne le conseguenze e subirne, subirne le conseguenze. E guardate bene che eh, le testimonianze che cosa raccontano, almeno le testimonianze, alcune testimonianze che ci sono pervenute, che quei fratelli che furono eh, quei fratelli sinceri, umili, che veramente predicavano la parola di Dio ehm, per, amore, per amore di Cristo e che furono chi picchiato, chi messo in prigione, eh, chi mandato a confine, erano veramente contenti, erano contenti, si rallegravano di essere vituperati per il nome, per il nome di Cristo Gesù, eh? si rallegrarono di essere diciamo, ehm, perseguitati a motivo di Cristo. Purtroppo questa allegria dura poco, Perché perché eh, cosa avvenne? Cosa avvenne? Avvenne che caduto il fascismo, caduto il fascismo, eh, morto Mussolini, ecco che le chiese pentecostali, adesso mi soffermo sulle chiese pentecostali, eh, fecero di tutto per uscire dalla persecuzione con mezzi umani. Cosa significa con mezzi umani? Appoggiandosi all'uomo. Ma qui ci colpano i capi. Quindi, Gorietti, Gorietti, primo presidente di quell'organizzazione che stava per nascere, che nacque nel 1947, organizzazione religiosa chiamata Assemblea di Dio in Italia. Gorietti fu eletto il primo presidente, ci colparono Roberto Bracco, e poi ebbero la colpa anche altri. Che che cosa fecero? Fecero pressioni eh, pressioni su un comitato massonico italo-americano in America, Eh, che era guidato, controllato dalla massoneria per fare pressioni sul eh, governo italiano, il governo naturalmente post-fascista, affinché ripristinasse o desse la libertà libertà di culto ai pentecostali. Quindi si allearono con quell'istituzione diabolica che è la massoneria, sì sì, Proprio così, fratelli nel Signore, ed è tutto dimostrato, è storia, è storia, è inutile che ci vengano a dire i soliti bugiardi, i soliti insensati, ma cosa stai dicendo, ma che ti sei inventato, questa è storia, le cose che vi siete inventate, le, le invenzioni sono le vostre. Eh, Le bugie sono le vostre, che avete manipolato la storia, gli avete fatto credere a tante anime, le favole gli avete fatto credere. Ipocriti! Mi rivolgo a voi, eh, a voi dell'Assemblea di Dio in Italia, eh, che avete avete tramite toppi scritto una storia che non corrisponde che non corrisponde assolutamente, e anche Bracco ha scritto una storia ad un certo punto che non corrisponde alla vera storia del movimento pentecostale in Italia, perché ci sono delle gravi omissioni, tra cui appunto l'alleanza con la massoneria, la potente massoneria italoamericana, eh, che aveva in mano la massoneria italiana a quel tempo, eh, tramite Frank Bruno Gigliotti, agente della CIA, massone e così via, eh, e altri massoni. E poi non solo le Adi si appoggiarono alla, alla massoneria, eh, ma anche alla CIA, anche alla CIA, i servizi segreti americani, eh, che praticamente lavoravano con, con un'associazione di cui era membro Rines. Erines era un noto pastore pentecostale dell'Assemblea di Dio americana di quel tempo, che appunto fece dei viaggi qua in Italia, alcuni viaggi, per parlare con delle autorità civili e religiose, per naturalmente chiedere la fine della persecuzione contro i pentecostali, Eh? Eh, questo avvenne nel dopoguerra, e e quindi naturalmente fagli avere la libertà Nesse che cosa fece? che era in combutta con la CIA praticamente perché lui faceva proprio parte di un'organizzazione cristiana chiamiamola così, molto potente che lavorava con la CIA e e lui era era colluso anche con i massoni con la massoneria che fece Nesse? andò dal persecutore eh? Eh, dal principe dei persecutori chiamiamolo così, Pio XII il Papa il cosiddetto Papa, il capo della Chiesa Cattolica Romana, eh, eh, il capo del, del Vaticano, sì, eh sì nel 1947, lo stesso anno in cui nacquero le Assemblee in Italia, anzi, non solo ci andò lo stesso anno, ma lo stesso mese, era il mese di agosto, e andò, e andò in un'udienza privata tenuta nascosta da Bracco da Toppi e da tutti, e da tutti quelli che li seguivano tenuta nascosta andà, andò lì e che cosa andò a chiedere? andò a chiedere la fine della persecuzione da parte della Chiesa Cattolica Romana perché erano stanchi di essere perseguitati erano stanchi di essere vituperati erano stanchi di questa appunto ehm, ehm, diciamo di questo trattamento che ricevevano dal governo che loro sapevano che dietro il, il governo c'era la Chiesa Cattolica Romana e andò dal persecutore e si allearono, e già si allearono dunque con il Vaticano, un patto scellerato segreto, segreto naturalmente, che eh, eh, sancì praticamente la fine della persecuzione, perché anche se continuarono alcune persecuzioni sporadiche qua e là, però, però, quel patto scellerato chiaramente implicò la fine della persecuzione. Eh, parliamo del 47 e infatti le persecuzioni diminuirono notevolmente da a partire da quell'incontro che ci fu nel 47 tramite Henry Ness, rappresentante non solamente dell'Assemblea americana ma anche a quel tempo delle Adi nei, 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 rapporti, nei rapporti con i potenti della terra e quindi Ines si mise d'accordo con Pio XII, affinché i pentecostali veni- eh, non venissero più perseguitati. Vedete, erano stanchi loro di essere perseguitati, delle vessazioni, eh? ma invece che pregare Dio, di, pre- di piegare le ginocchia davanti a Dio e appoggiarsi esclusivamente su Dio, no? che fecero loro? Dicevano alle chiese, pregate fratelli, affinché Dio i cuori, eh, tocchi i cuori delle autorità eh, e volga in nostro favore il loro cuore. Eh. Loro, loro, loro dicevano così pubblicamente, loro dicevano così pubblicamente, però in privato che cosa fecero? Eh? Questi corrotti, eh, si misero con i massoni, eh, dando carta bianca ai massoni, fa quello che volevano loro. Eh? Leggete il mio libro contro la massoneria, il titolo è La massoneria smascherata e vi renderete conto di questa collusione eh, avvenuta nel dopoguerra eh, delle ali con la massoneria. Ci fu convergenza di interessi, è eh, già certo, ci fu convergenza di interessi tra il popolo di Dio e Satana, ecco che cosa ci fu, vergogna, eh, ver- alcuni non hanno nemmeno vergogna di dire privatamente, eh, intendiamoci. ancora pubblicamente non lo hanno detto, che ci fu convergenza tra le Adi e la massoneria, ma privatamente lo dicono, eh, non si vergognano questi corrotti di dire una cosa del genere, che va a vergogna dell'Evangelo, è un disonore per l'Evangelo una tale cosa, ecco che cosa hanno fatto per uscire dalla persecuzione, eh. di nascosto andavano andavano a mettersi con i massoni, convergenza di interesse con i massoni, certo perché anche i massoni venivano fuori da una persecuzione, perché il fascismo aveva perseguitato pure i massoni in Italia, e allora cosa hanno fatto i massoni? I massoni chiaramente nel momento in cui gli viene richiesto l'aiuto della Chiesa, e quando mai quelli mica si traggono indietro, tanto sanno poi no, che cosa chiedere in cambio alla Chiesa, in cambio del loro aiuto, e naturalmente faceva comodo pure alla massoneria questo, perché chiaramente anche la massoneria fece pressione per, eh, per avere dallo Stato poi leggi che... Ciruno, la cosiddetta libertà religiosa eh, di stampa, di pensiero e, e, e così via capite che cosa hanno fatto i pentecostali? Eh? In, in particolare le assemblee di Dio in Italia le assemblee di Dio in Italia non, non vogliamo dire tutti i pentecostali attenzione, eh, perché a quel tempo tutti quei pentecostali che rifiutarono di entrare a far parte delle assemblee di Dio in Italia fu, sono esclusi da questo, da questo ragionamento qui ci concentriamo su Gorietta e compagnia eh? ecco e quindi si allearono per uscire dalla persecuzione, vedete? Vedete che cosa succede? Infatti sono alleati, vi stavo dicendo prima che la massoneria poi chiede sempre qualcosa in cambio, beh, una delle cose che ha ottenuto da parte dell'assemblea di unità è stato il silenzio silenzio, silenzio di tomba, il silenzio di tomba? Sì, il silenzio di tomba contro la massoneria ma voi avete mai sentito un pastore delle Adi riprovare pubblicamente la massoneria chiamandola opera del diavolo, istituzione satanica, istituzione che si prefigge di, di, di distruggere il cristianesimo? Avete mai sentito dire a un pastore delle Adi... Eh? Che se un massone si converte deve assolutamente rinnegare la massoneria, rigettarla, farsi cancellare dal registro dell'obbedienza massonica a cui appartiene, e eh, cominciare a smascherare pubblicamente la massoneria? Eh? Avete mai... Gli avete mai sentito dire questo? Gli avete mai sentito dire a un pastore delle Adi in tutti questi decenni eh, che se un cristiano, mettiamo un membro delle assemblee di Unitaria, entra e fa parte di una loggia, deve essere immediatamente cacciato via dall'organizzazione Adi, gli avete mai sentito dire questo? Ma quando mai glielo sentirete dire? Ma quando mai? Sono debitori alla massoneria loro, per essere usciti dalla, dalla, dalla persecuzione, perché la massoneria poi eh, ha fatto delle, delle potenti pressioni sul governo, insomma, eh, la massoneria si è data da fare, so, eh, appunto, a capo di questo, di, di questo organismo massonico, diciamo, nelle iniziative c'era questo Frank Bruno Gigliotti, un uomo scellerato, un uomo malvagio, un uomo spietato, massone, potente massone americano, italo-americano. Eh, di origine calabrese non ho nulla niente contro i calabresi, eh? intendiamoci l- l'ho detto solo a, to- a, titolo, a titolo naturalmente biografico ecco calabrese, un uomo che solo a vederlo in faccia tu capisci che persona poteva essere amico dei mafiosi, lui stesso era un mafioso era un mafioso, un amico dei mafiosi immaginate un po' voi eh? un, uomo che, un uomo che nel dopoguerra era nell'OSS eh, servizi segreti americani che preparavano il sbarco in Sicilia ma vi rendete conto chi era Frank Bruno Gigliotti, eh, con cui camminarono le assemblee di Italia, eh, con cui camminarono Bracco e, 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 e Gorietti? Eh, preparò assieme ad altri naturalmente, eh, il sbarco in Sicilia, sbarco in Sicilia da parte delle truppe americane, anglo-americane che chiaramente eh, implicò anche la collusione la collusione con la mafia sì, perché per chi non lo sapesse dovete sapere che gli americani e gli inglesi quando sbarcarono in Sicilia andarono a liberare i capi mafiosi che erano stati messi in prigione da da Mussolini li andarono a liberare dai loro carceri e li misero a capo addirittura di alcuni di, eh, di alcuni comuni, gli dettero delle importanti mansioni. Eh? Praticamente la collusione tra Stato eh, e mafia in Sicilia è cominciata al dopoguerra appunto grazie tra virgolette agli americani Grazie a Frank Bruno Gigliotti, grazie anche a lui, eh? l'amico liberatore e fratello fratello delle assemblee di Dio in Italia, perché lui si presentava come un pastore evangelico, apparteneva alla chiesa presbiteriana e si è presentato qui come reverendo, è il massone Gigliotti, eh? che naturalmente le Adi ci sono ben guardati dal dire quello che ha fatto Gigliotti per le Adi. Eh? Si sono ben guardati dal dire tutti i movimenti di Gigliotti in Italia, eh? da raccontare e tante altre cose, menzo- l'ha menzionato solo Bracco, ma ha menzionato solo il cognome, eh? Gigliotti, Dodò Gigliotti, manco il nome. Eh? E quindi, vedete un po', e allora la massoneria si è andata da fare e quindi si sono cominciate a quitare le acque. Poi non parliamo del Vaticano, naturalmente una volta che Nessa andò, dal, andò dal, 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 dal Vaticano, è chiaro, la persecuzione cominciò a scemare, cominciò a scemare, cominciò a scemare, e poi nel 1900, mi pare, il 55, la Buffarini Guidi fu abolita. Eh? Fu abolita. Fu abolita e poi le Adi hanno continuato il loro cammino, che non è un cammino in avanti, è un cammino indietro, eh? perché loro appunto vanno vanno di male in peggio, hanno proseguito in questa alleanza con la massoneria e col Vaticano. Oggi li sentite parlare contro la massoneria, contro la doppia appartenenza, contro la filosofia massonica, ma che? Ma che per loro la massoneria (ride) è un'opera, è un'istituzione filantropica che fa tanto bene all'umanità, ma poi aiuta tanto la Chiesa! stiamo vedendo l'aiuto che sta dando la Chiesa, il bene che sta, dando alla chiesa, sta facendo la Chiesa, la massoneria, ma, ma, ma una cosa impressionante, sta facendo veramente rigettare a tanti credenti la sana dottrina, gli sta facendo rigettare il Vangelo, insomma li sta trascinando all'apostasia, ecco il bene che sta facendo, il cosiddetto bene che sta facendo la massoneria all'interno della Chiesa, per quale ragione nelle Chiese Evangeliche l'aborto è accettato, l'omosessuale, l'Italia è accettato, il divorzio e seconde nozze è accettato, ha accettato pure l'eutanasia. ma perché ci sono i bravi massoni? Quella gente così brava che le Adi chiamano, eh, che, che si chiamano massoni e che, che le Adi definiscono brave persone che fanno tanto bene alla Chiesa, ecco il bene che stanno facendo alla Chiesa, stanno trascinando la Chiesa al macello, alla distruzione, e questi sono gli amici delle Adi, appunto, amici delle Adi, le Adi sono amici dei massoni, ma non solo... E c'è pure il Vaticano. Hanno fatto un patto con il Vaticano. Qual è il patto con il Vaticano? Eh? Quello di dire, uno, uno, uno dei patti, è quello di dire pubblicamente, eh, non siamo qui per farvi cambiare religione. Quante volte i pastori delle Adi lo dicono? Eh? Non siamo qui per farvi cambiare religione. Eh? E allora che cosa gli vogliono far cambiare? No, gli vogliono far cambiare solo il locale di culto solo locali di culto, un cattolico praticamente un cattolico non deve cambiare religione, deve cambiare locale di culto, e di fatti sta succedendo proprio questo, che nelle Adi, le Adi sono pieni di, ehm, di, eh, di evangelici o pentecostali, travesti, eh, diciamo, pentecostali appunto che sono cattolici, però sono travestiti da pentecostali, infatti li sentite parlare come i cattolici, eh? vivono come i cattolici, ragionano come i cattolici, infatti Parola d'ordine, non siamo qui per farvi cambiare religione, ma perché loro lo dicono, noi non non facciamo mica polemico, no no, loro non fanno polemica contro la Chiesa Cattolica Romana, è vero questo, non la fanno, ma dovete sapere perché non la fanno la polemica, perché praticamente, perché nel dopoguerra si sono alleati segretamente con Vaticano affinché non fossero più perseguitati, quindi silenzio, silenzio, nessuno fiati... Nessuno fiati pubblicamente dal pulpito, contro il papato, contro gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, nessuno chiami, nessuno chiami per nome gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, mi raccomando, eh, mi raccomando, non parlate contro il purgatorio, non lo dovete menzionare dal pulpito il purgatorio, eh, e insomma, eh, fratelli e signori, ma che cosa vi aspettate da questi patti scellerati? Allora, tutti questi patti scellerati eh, che sono costati, sono costati la libertà in Cristo, che tanti fratelli avevano ricevuto, l'hanno persa tramite questi patti scellerati e già l'hanno persa, perché nel momento in cui le Adi si sono alleate con la massoneria e il Vaticano, quelle chiese hanno perso la libertà, infatti sono sono piombate sotto la schiavitù della massoneria e del Vaticano ormai si può dire che sono controllati e diretti dal Vaticano e dalla massoneria, le Adi come tante altre denominazioni, eh? ma certo, ecco perché c'è sempre un maggiore avvicinamento delle, anche delle Adi verso la Chiesa Cattolica Romana, mm? ecco perché le, nelle Adi c'è la presenza di, 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 una, diciamo, di una parte della filosofia massonica eh? Eh? e così via, avete capito? Tutto questo perché questi patti scellerati? Per uscire dalla persecuzione, perché non volevano più patire a motivo di Cristo. Eh già, proprio così, proprio così. Prima si rallegravano i fratelli, poi a un certo punto hanno detto oh, basta, eh. E è che è sta persecuzione? Ma è che solo noi dobbiamo essere perseguitati? Eh, ma anche noi vogliamo avere la libertà, eh, vogliamo avere la libertà. E quindi si sono messi a, a, a combattere assieme ai massoni per la cosiddetta libertà religiosa, che hanno ottenuto. Bisogna dire che sono riusciti a ottenerla, perché si è mossa la massoneria. eh? però hanno perso la libertà, quella più importante, la libertà in Cristo, infatti sono schiavi, sono schiavi perché eh, voi vedete che i pastori delle Adi hanno il bavaglio, a dire la verità hanno pure il guinzaglio, eh? perché appunto in seguito a questi patti scellerati che i loro predecessori, eh? o meglio i loro padri fondatori, hanno stipulato in segreto con la massoneria e il Vaticano che sono nemici della verità ecco perché quando, sento, quando appunto sentite i pastori delle Adi avvertite che c'è qualcosa che non va qualcosa, eh? per dire qualcosa eh? c'hanno il bolaio e se ci fate attenzione appunto come vi dicevo prima, c'hanno pure il guinzaglio e chi c'è a tenere il guinzaglio? Beh lascio a voi di rispondere lascio a voi di rispondere, dunque vedete fratelli e signori, bisogna rallegrarsi quando quando si è perseguitati a motivo, a motivo di Cristo è un onore essere perseguitati a motivo di Cristo ma d'altronde, d'altronde tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati e quindi non bisogna meravigliarsi se un giorno appunto succedesse quello che è successo già tempo addietro anche in questa nazione cioè che si scatena la persecuzione contro di noi diciamo le forme poi le stabilisce Dio però cosa succederà quando ci vieteranno di fare di dire ciò che è giusto agli occhi del Signore, che faremo? Che faremo? Cominceremo a tremare come una foglia, a dire, oh, adesso qua, cosa ci succederà? Eh, ci cominceremo... No, dobbiamo rimanere fermi. Dobbiamo rimanere fermi e dire che bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini, fratelli nel Signore. Bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Vedete, vedete il Signore, il Signore poi eh, premia e onora l'ubbidienza. La premia. Eh, Poi sapete, quando si viene perseguitati, no? Si viene perseguitati a motivo di Cristo, perché si infrangono, si violano delle leggi umane che vanno contro la volontà di Dio, ma sapete che ci si sente più forti? Ci si sente più forti! Io mi ricordo quando quando il capitano mi disse quelle parole, io le vieto, signor eh, Butindaro, Giacinto, eh, di predicare nella mia compagnia, una cosa del genere io mi sentì dentro in quel momento la forza del bufalo per sì. usare un'espressione per usare un'espressione biblica il Signore dà la forza del bufalo al giusto mi sentì forte forte e con la mia risposta lo annichilì il, il capitano, si, se, io lo vidi si sentì proprio annichilito il Signore, mi diede, mi, il Signore Dio mi diede una, una vittoria mi diede una vittoria allora quando tu sei perseguitato a motivo di Cristo eh, eh... Ti senti più forte? Ti senti più forte? Ti senti più forte? Sì, proprio così. Perché, diceva Paolo, quando sono debole, allora sono forte. Perché quando sei debole, allora la potenza di Cristo si dimostra perfetta. Vi ricordate che cosa disse infatti l'Apostolo Paolo? Dice, per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Sì, sarai pur debole fisicamente. Eh? Sì. Però spiritualmente sei forte, ti senti un bufalo, ti senti un leone, un leone! Ma, ma l'avete mai visto un leone? Eh, un leone forte, eh? Eh, il leone è un animale molto forte, eh, il leone non è mica un coniglio sapete, eh, c'è la differenza tra un leone e un coniglio, metteteli vicino, purtroppo ci sono molti conigli oggi ci sono più conigli che leoni oggi in mezzo, in mezzo alla chiesa, basta, basta subito una minaccia da parte di qualcuno e subito li vedi che è scappare come i conigli, eh? reagiscono come i conigli, paurosi, no, bisogna essere coraggiosi, fratelli, coraggiosi, bisogna avere il coraggio del leone, bisogna avere il coraggio del leone, fratelli del Signore, allora bisogna essere coraggiosi, eh, attenzione, eh, Attenzione perché i codardi, i codardi se ne andranno nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo, è la loro parte là, eh, attenzione ai cora- codardi, attenzione alla codardia, fratelli del Signore, attenzione perché sul momento sembra che è una bella cosa essere codardi, ma poi, poi sapete i codardi che fine fanno, vanno all'inferno, eh, attenzione, io vi avverto perché il Signore ha svariate maniere per mettere alla prova i Suoi, eh, ha svariate maniere per capire se uno è coraggioso e uno è un codardo, e una di queste maniere è fare emanare leggi che vanno contro la sua volontà. E allora lì viene fuori: vengono fuori i leoni e vengono fuori i, i, i conigli, io li chiamo i conigli. Ah, appunto perché i conigli scappano, eh? Io mi ricordo quando mio papà, quando mio papà aveva, diciamo noi la chiamavamo la cascina, aveva le pecore, le capre, aveva pure i conigli, aveva i tacchini, aveva le galline, noi eravamo, eravamo abbastanza, eravamo abbastanza contenti, eh? Eravamo abbastanza contenti, come ragazzi, ragazzetti, così via, eh? E mi ricordo c'eravamo dei conigli, no? Oh, i conigli, appena sentivano, sentivano un fruscio, una cosa subito, scappavano, scappavano i conigli. Eh? allora quindi attenzione eh, a non essere come i conigli qua veramente fratelli del Signore Signore, Dio ci chiama ad essere coraggiosi come i leoni come i leoni quindi questa mia predicazione fratelli del Signore ha l'obiettivo perché ogni mia predicazione ha un obiettivo e voi lo sapete molto bene quello di incoraggiarvi quello di incoraggiare la mia predicazione vuole essere un incoraggiamento a essere forti a essere coraggiosi eh? davanti, eh, diciamo, a un'eventuale legge, o, diciamo, minaccia da parte di chi che sia, eh, rivolta eh, contro, contro, contro di voi, contro di noi, eh, in questa nazione, a rimanere fermi, a rimanere fermi, incollabili, eh, e a dire, e a dire, noi dobbiamo ubbidire a Dio anziché agli uomini in quel momento, sappi? Sappi, te lo assicuro, ti sentirai forte come un leone, ti sentirai la forza del bufalo, ti sentirai il favore di Dio sul tuo capo, sentirai la benedizione dell'Eterno scendere su di te, ti sentirai felice! Eh, ti sentirai felice? Sì, sì. Ti sentirai felice, mica infelice, no, ti sentirai felice, gioioso, eh? perché in quel momento avrai veramente detto una cosa giusta, e poi alle parole fate seguire, fate seguire i fatti, fate seguire i fatti, arriverà la persecuzione, pazienza, sopporteremo la persecuzione, sopporteremo la persecuzione per amore del Signore, Gesù è stato crocifisso! Eh, prima fu odiato, poi fu, fu vituperato, eh, poi fu flagellato e poi fu messo in croce per avere ubbidito all'iddio vivente e vero. Gli apostoli furono odiati e perseguitati dal mondo per avere ubbidito al Signore. Eh, sì? proprio così, non lo dimenticate ma erano diventati uno spettacolo al mondo, il rifiuto di tutti, ecco cosa diventarono i santi apostoli del Signore, eh, pure di ubbidire all'iddio vivente e vero, e poi nella storia della Chiesa, quanti i nostri fratelli sono morti nelle carceri, eh, dimenticati da tutti, ma non dimenticati da Dio, quanti hanno sofferto il martirio eh, pubblico talvolta, venivano portati e messi là, avanti, su un palo e bruciati, bruciati, sì, bruciati vivi, talvolta bruciati vivi, talvolta venivano messi a morte prima e poi bruciati, eh, quanti nostri fratelli, quanti nostri fratelli eh, hanno patito hanno patito scherni, flagelli e la morte, per quale ragione? Perché hanno preferito obbedire a Dio anziché agli uomini, per quale ragione? Perché sapevano... Sapevano che è così che bisogna comportarsi, non dimenticatevi la cosiddetta santa inquisizione che non aveva nulla di santo, eh? Eh, istituita dalla Chiesa Cattolica Romana, che ha fatto milioni di vittime, Sì, quelli che adesso vuoi, si stringono la mano, eh? i papi che adesso stringono la mano a quel pastore, a quell'altro pastore e a questi scellerati che gli vanno a stringere le mani. Eh? Vergogna, Ver- ah, cioè stringere la mano nel senso, nel senso di allearsi, eh, intendiamoci, allea- si vanno alleare con questa istituzione che gronda di sangue, del sangue dei martiri! Ci hanno le mani i papi, pieni di sangue, pieni di sangue, pieni di sangue, pieno del sangue di tanti nostri fratelli che per ubbidire a Dio hanno veramente violato le leggi degli stati di allora, quando la Chiesa Cattolica Romana eh, aveva una supremazia terrificante in Europa, per esempio, eh, dove bastava un cenno di un papa e subito un re metteva a morte, per ordine del papa metteva a morte migliaia, e migliaia eh, di persone, per quale ragione? Perché non si piegavano davanti ai dogmi della Chiesa Cattolica Romana e predicavano la parola del Signore, quanti, quanti fratelli nel Signore, non dimenticatevelo mai, non dimenticatevelo mai che tanti nostri fratelli sono stati uccisi, eh, per avere deciso di ubbidire a Dio anziché agli uomini. I Papi dicevano ubbidisce al Papa e loro dicevano io ubbidisco lì Dio, mi il vero. I Papi dicevano tu devi dire l'Ave Maria eh no, e loro dicevano io l'Ave Maria non lo dico, io dico il Padre nostro perché così Gesù mi ha comandato. Eh? E i Papi dicevano devi credere nel purgatorio. E loro dicevano io nel purgatorio non ci credo perché è un'invenzione dei cosiddetti padri della Chiesa. Al Rogo! Al rogo! Eh? E tu tutto il popolo gridava al Rogo, toglielo di mezzo, toglielo di mezzo! Eh? E si rallegravano mentre noi questi nostri fratelli la bruciavano pubblicamente. Ecco che cosa è successo a tanti nostri fratelli per avere detto bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Ah, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore. Eh, che succederebbe eh, se oggi, eh, se oggi come nel, nel Medioevo la Chiesa Cattolica Romana avesse lo stesso potere? Non ce l'ha nel senso? Però, eh, quando dice, quando praticamente comandava il battesimo dei neonati, eh, se non battezzate i vostri bambini, vi mettiamo in carcere! Ah no? Eh sì? Altro che, per dire, no? Se oggi la Chiesa Cattolica Romana dicesse così, eh, eh io sono sicuro che tanti evangelici prenderebbero i loro bambini e li andrebbero a battezzare subito. Subito! Anzi, si andrebbero pure a battezzare loro, proprio nella Chiesa Cattolica Romana, eh? Veramente, guardate fratelli del Signore, è così, è così, perché oggigiorno oramai la Chiesa non vuole sentir parlare di, di soffrire a motivo di Cristo. Eh? non ne vuole sentire parlare la chiesa è pronta ad ogni compromesso eh? con i servi del diavolo massoni prelati papi non importa sono servi del diavolo sono pronti eh? molti che si dicono credenti sono sono pronti ad allearsi con costoro per non avere noie per non essere perseguitati a motivo di Cristo sono scellerati che pagheranno per l'eternità la loro ribellione perché hanno venduto la verità eh? hanno venduto la verità, hanno tradito il Signore Gesù Cristo sono dei traditori dell'Evangelo sono dei traditori della parola di Dio questi cosiddetti evangelici che si alleano con i servi del diavolo eh? per per non avere noie nel mondo per non essere perseguitati e sono pronti ad ogni compromesso sono pronti pronti ad apprezzare le abominazioni Eh, pur di non essere perseguitati, vergogna, vergogna, costoro veramente si dicono cristiani, ma quali cristiani, ma quali cristiani! Siete la vergogna del cristianesimo voi, la vergogna del cristianesimo, perché voi volete ubbidire agli uomini anziché a Dio, voi volete piacere agli uomini anziché a Dio, ecco perché la, la parola di Dio non la sopportate, ecco perché ve la prendete con noi che la prendiamo alla lettera, siamo diventati fondamentalisti, ma ah, io sono tranquillo, sono contento di essere un fondamentalista, perché sono in buona compagnia sono in compagnia di Gesù, sapete Gesù era un fondamentalista, prendeva la lettera, la legge di Mosè, la prendeva la lettera, proprio così come era scritto, tanto è vero che Gesù diceva come leggi che sta scritto, pensate, Gesù era un fondamentalista, gli apostoli erano fondamentalisti e quindi noi cristiani non possiamo che essere fondamentalisti, già perché noi prendiamo la parola di Dio alla lettera? Alla lettera, così com'è, così com'è, eh? e ci studiamo di metterla in pratica. Invece voi, codardi, scellerati, amici dei massoni, eh? amici del mondo, eh? amici dei servi di Satana! Ah, voi non vi piace? Certo che non vi piace il fondamentalismo evangelico, Eh, non vi piace, ma certo, perché sennò no come, come fareste ad andare d'accordo con i massoni, coi servi del diavolo? Dovete per forza rigettare il fondamentalismo evangelico, ma l'ira di Dio non mancherà di scendere sulle vostre teste serpenti, serpenti, se Giovanni Battista fosse in vita vi chiamerebbe razza di vipere, E infatti io vi chiamo razza di vipere. Eh? Sì, sì, siete delle vipere. Ci avete il veleno, il veleno d'aspide. Eh? Il veleno d'aspide ci avete sotto le labbra. Eh? Sembra la dolcezza la vostra frutto dello spirito. No, no, non è il frutto dello spirito. No, no, no. Quella è l'astuzia del serpente. Eh? Avete capito, fratelli e Signore, perché questi amici dei servi del diavolo Eh, I servi del diavolo intendo curia romana, massoni, avete capito perché ci disprezzano? Eh? Perché noi così come leggiamo, così crediamo e così proclamiamo, e non ci vergogniamo, siete voi vipere che vi dovete vergognare, vergognare, sì voi vi dovete vergognare perché voi siete veramente la vergogna dell'Evangelo, la vergogna, il Signore veramente è stanco, è stanco delle vostre abominazioni, dei vostri compromessi, ma voi certo, ma voi certo vi pensate al sicuro? No, non siete al sicuro, perché l'ira di Dio piomberà su di voi a suo tempo, siete un disonore per l'Evangelo, siete un disonore per l'Evangelo, voi non onorate l'Evangelo, voi vi vergognate dell'Evangelo, eh? vi vergognate di soffrire a motivo di Cristo, non volete essere perseguitati a motivo di Cristo, ecco perché cercate ogni sorta di compromesso con le autorità di questa nazione, eh? e già, e sì, è proprio così, è col ecco, Vaticano poi non ne parliamo. Eh? E col Vaticano non ne parliamo, Ci avete sempre una, una parolina buona eh, da metterci a favore, soprattutto di questo di ennesimo lupo che si chiama Francesco. Eh, oh, però contro di noi una parolina buona, oh, oh che vi uscisse ogni tanto dalla bocca, eh, per sbaglio, dico, eh, ma che! ma manco per sbaglio vi esce una parolina buona nei nostri confronti, siamo proprio cattivi eh, certo, certo, che siamo proprio cattiva gente noi, eh uh, quanto siamo cattivi eh, qual è la nostra colpa? qual è la nostra colpa? eh, di accettare la parola di Dio così com'è, di voler obbedire a Dio, anziché agli uomini ecco qual è la nostra colpa e siamo fieri siamo fieri di essere tra coloro che un giorno diranno al Signore Signore, noi abbiamo voluto ho voluto obbedire a te anziché agli uomini! Eh? Sì, siamo fieri! Oh! ci gloriamo nel Signore di questa, invece voi di che cosa vi gloriate? Dell'ecumenismo! Voi, voi vi gloriate delle conferenze ecumeniche a cui partecipate alla, alle settimane per la preghiera dell'unità dei cristiani, voi vi vantate del dialogo interreligioso che avete instaurato con i buddisti, con quella soga Gakkai, con i musulmani, con gli ebrei, sì, proprio con i nemici di Dio, siete orgogliosi siete orgogliosi di trovare delle cose in comune con i figli di Satana pensate, trovate anche delle cose in comune con i figli di Satana eccetto ma perché voi volete servire il diavolo questa è la triste realtà e vi definite cristiani evangelici cristiani evangelici? cristiani evangelici voi di cristiano evangelico ci avete solo il nome Per il resto siete filo massoni, filo cattolici, siete filo satana, perché voi se c'è qualcuno che siete pronti ad aiutare o con cui collaborare è proprio satana, l'avversario. Ecco perché, mi rivolgo adesso a voi fratelli santi, timorati di Dio, ecco perché c'è una razza di gente in mezzo alle chiese che si dice cristiano evangelico, e che odiano noi, che ci disprezzano, perché? Perché noi... Perché noi vogliamo obbedire a Dio anziché agli uomini, non siamo disposti a fare compromessi, non siamo disposti a fare compromessi né con la massoneria, né col Vaticano e nemmeno con lo Stato. Eh? non siamo disposti, non ci interessa niente se verremo dichiarati fanatici, esagerati, ve l'ho detto, siamo in ottima compagnia, ma proprio in ottima compagnia, una compagnia migliore noi non l'avremmo potuta già mai trovare, ma pensate, ma pensate, siamo in compagnia persino dei profeti, dei profeti che hanno preceduto la venuta di Gesù, ma quanto felici siamo di soffrire per l'Evangelo, quanto felici siamo di essere rigettati da questa gente riprovata quanto la fede che si dice che si dice cristiana ma c'ha solo il nome di cristiano ma sì ma questi vanno d'accordo con la chiesa cattolica romana con i massoni sono pronti a perseguitarci anzi già lo fanno già lo fanno Ma questi qui, certo, fratelli nel Signore, ma questi non sono da Dio, ma questi non sono da Dio. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, chi conosce Dio ci ascolta, questi non conoscono Dio. Conoscono organizzazioni religiose, conoscono capi di Stato, pure là, ma non conoscono il Dio, fratelli nel Signore. Sapete, quando dicono io conosco l'onorevole, io conosco, io conosco, l'unico che non conoscono è il Signore non lo conoscono, infatti non riconoscono nemmeno noi, avete notato? Ma certo, non conoscono il Dio e non riconoscono nemmeno noi, non amano il Dio e quindi non amano nemmeno noi, perché chi ama il Dio, chi ama il Dio, fratelli, ama anche chi è stato da Lui generato, noi siamo stati generati da Dio, non ci amano, ci disprezzano, quindi da parte di chi sono costoro? Da parte di chi sono costoro? Beh giudicate voi da persone intelligenti, quindi vi metto in guardia eh, da questi persecutori, nuovi persecutori che si aggiungono alla lista dei persecutori, che si chiamano cristiani evangelici, o chiaro, mica tutti i cristiani evangelici sono come questi, però questi qua dovete saperli individuare, li dovete sapere riconoscere, eh? parlano con voce graziosa, eh? ma hanno sette abominazioni in cuore, non vi fidate di loro. Non vi fidate di loro, sono falsi, sono finti, come i fiori finti, avete mai visto i fiori finti? Eh, ci sono dei negozi dove tu passi, da, tu passi no? e appunto vendono i fiori finti. Da lontano sembrano veri, eh? quando ti avvicini, li tocchi, sono finti. Ecco, ci sono tanti, che si chiamano cristiani evangelici, che sono come i fiori finti. Praticamente da lontano sembrano veri, appena ti avvicini, appena li tocchi, tra virgolette, oh, meglio dire, appena li senti, appena li vedi da vicino, ecco, diciamo, che si sono finti. Eccetto, sono finti, che pensavate che fossero? Veri? Eh? I veri cristiani non ci perseguitano, i veri cristiani non ci disprezzano perché sono nostri fratelli, e con noi soffrono, e con noi ubbidiscono a Dio, e con noi dicono bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini. Chi ha orecchio? Ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.